0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin deine Hostin Sophia und ich bin hier, um herauszufinden, wie das Business rund um Spiritualität funktioniert und auch wie Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Praktiken UnternehmerInnen unterstützen. Ich spreche mit Powerfrauen, Healing Artists, Leaders, Kreativen und mit Businessleuten. Außerdem teile auch ich, was ich so erlebe und lerne, während ich meine Arbeit, meinen Kontostand und mein Seelenleben in Einklang bringe. Aufhören, der Podcast ist Teil der Revolution der Weiblichkeit und transformiert, wie wir leben und arbeiten. Ich hoffe, du findest hier Inspiration und Mut. Bevor es losgeht, öffne dein Herz, denn nur dann kannst du berührt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auch sehr, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Ich habe nämlich Philipp Westermeier interviewt. Philipp Westermeier ist einer der Gründer von OMR, Online Marketing Rockstars. Für alle, die es noch nicht kennen, es ist äh, eine Plattform, sie haben ein Event und einen Podcast und sind auch Podcast Produzenten. Es ist eine Internetfirma, eine Medienfirma. Sie liefern Informationen für Menschen, die sich für Online Marketing interessieren auf jegliche Art und Weise. Auf jeden Fall sind wir in Kontakt gekommen, weil ich mich darüber empört habe, dass in seinem Podcast so wenig Frauen interviewt werden und ich mich darüber geärgert habe, dass ich finde, dass OMR allgemein zu wenig Frauen sichtbar macht. Bei mir ist die Message einfach nicht angekommen, dass Frauen Online-Marketing auch machen können. <lacht> Auf jeden Fall habe ich Philipp eine E-Mail geschrieben und daraufhin hat er mich eingeladen, nach Hamburg zu kommen. Und ich habe mir die Chance natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Bin nach Hamburg gefahren und ähm, habe ihn interviewt. Ich habe Philipp Westermeier und OMR auf Feminismus und Gender Equality gecheckt. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Und ähm, am meisten freut mich dass ich Philipp Fragen stellen konnte, über die er sich so noch nie Gedanken gemacht hab, hat und dass ich glaube, dass ich damit ähm, ja, ihn inspirieren konnte, neue Wege, neue Dinge und neue Richtungen zu denken. Und das finde ich immer ein, ähm, ja, ein Privileg, apropos Privileg. Themen, über die wir sprechen. Wir sprechen über das Privileg des weißen Mannes, wir sprechen über Ungerechtigkeiten, ich frage ihn, was seine Message an die Welt ist, wofür er denn eigentlich steht, ich frage ihn, wie viel Geld er hat, was er an Frauen bewundert, was er gut daran findet, ein Mann zu sein und natürlich, ob er Feminist ist. Wir tasten uns ganz langsam an das Thema Feminismus ran und ähm, ja, lieber Philipp, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du den Mut hattest. Ich glaube, äh, dieses Gespräch ist ein richtig schönes Beispiel dafür, dass Menschen aufeinander zugehen und miteinander sprechen und einen Konsens finden, auch wenn sie eigentlich aus verschiedenen Richtungen kommen. Da sind wir mit richtig gutem Beispiel vorangegangen. Und auch vielen Dank, dass ich das OMR-Studio verwenden konnte. Es war richtig cool, die Podcast-Aufnahme in dem ganz neuen, richtig super professionellen Studio zu machen. Tausend Dank an das OMR-Team for making it happen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview und ich freue mich total über euer Feedback. <lacht> oh <Gott. lacht> okay, äh, hey Philipp. Hi so Hallo, Sophia. Bester. Moin. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Zeit und äh, dass du dein Studio zur Verfügung stellst. Magst du mal kurz erklären, wie es eigentlich dazu kam, aus deiner Sicht, dass wir jetzt hier sitzen?
1: Also das hat natürlich jetzt, ich könnte jetzt bei meiner Geburt anfangen, aber das ist glaube ich nicht dein Punkt, sondern wir haben ja irgendwie ähm, rund um das OMR-Festival, dieses große Digital-Event, vor ein paar Jahren angefangen auch ein Podcast-Haus äh, zu bauen, also Studio würde man vielleicht sagen, Agentur, äh, Vermarkter, ähm, Podcast-Publisher, ähm, Podstars heißt die Firma und ich nehme an, du hast mich deswegen kontaktiert, ich glaube du hast mich angeschrieben bei Insta? Oder bei LinkedIn?
0: Bei Insta und via E-Mail.
1: Und via E-Mail, genau. Mhm. Ähm, und sie hat gesagt, hey, das findest du interessant, glaube ich, so, was wir da machen. Und da dachte ich mir, okay, freue ich mich über Interesse. Äh, und ja, so hattest du dann geschrieben. Und dann hast du gesagt, okay, ich komme nach Hamburg. Und hier in Hamburg haben wir tatsächlich jetzt äh, mit den ganzen podcast kollegen zwei Studios äh, gebaut. Und in einem sitzen wir jetzt.
0: Ja, mega cool. Also aus meiner Sicht muss ich noch was hinzufügen. Ich habe dir tatsächlich geschrieben, weil ich mich erbost habe über die Frauenquote in okay. eurem OMR-Podcast. Ich bin die.
1: Okay, okay, okay. Also das, das ist für auch eine, eine wichtige Ergänzung. Ich habe das jetzt unterschlagen. Ähm, aber in der Tat, du hast geschrieben, ähm, dass du meinen Podcast eigentlich ganz gerne hörst, glaube ich, aber dass dir die Frauenquote nicht passt. Ja,
0: ja genau. Ich suche weibliche Vorbilder und ich finde, ihr habt die Verantwortung, mir die zu zeigen. Und ich möchte euch in diese Verantwortung begleiten.
1: Aber wir haben zumindest, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, ähm, nicht nur deswegen, aber generell, weil wir das ja auch sehen, ähm, ich glaube jetzt seit Wochen fast nur Frauen zu Gast. Also das ist nicht, dass sich jetzt Männer beschweren, aber es tut nicht so.
0: Ja, ja, ich habe es wahrgenommen. Auf jeden Fall. Ich, seh, ich, ich spüre guten Willen. Ihr wollt, ich weiß es. Finde ich mega cool. Und ich finde es auch voll cool, ähm, dass, du, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch mit mir heute zu führen, weil ich glaube oft, wenn jemand kritisiert wird, auch obwohl ich finde, meine Kritik war sehr konstruktiv, ne, hm. erfordert es doch nochmal Mut, zu sagen, okay, gut, ich spreche mit dir, komm her. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, das finde ich prima. Ähm, eine Frage, also mehrere Fragen stelle ich allen meinen Podcast-Gästen und jetzt kommt sie auch für dich. Drei Worte, wie fühlt sich deine Arbeit an?
1: Ähm, also ich habe jetzt nicht, also nie eigentlich das Gefühl, dass ich so die arbeite, ganz selten. Also klar, ich früh aufstehe oder so, aber... Eigentlich ähm, gibt es gar nicht so das Gefühl, jetzt oh, jetzt habe ich Arbeit oder jetzt habe ich keine, sondern ich bin eigentlich mit meinem Leben insgesamt sehr zufrieden.
0: Aber wie fühlt sich dein Leben an? Zufrieden?
1: Ja. Wie Und, noch? Ähm, äh, sagen wir mal zu, zu schnell eigentlich. Es geht sehr schnell vorbei. Das ist, das ist eigentlich schade, wenn man jetzt 40 ist, dann ähm, erst recht.
0: Bist du 40? Ja. Okay, wann hattest du Geburtstag? Im Februar, Februar ne? Ja. Ah, ich habe es gesehen in eurem Kalender. Okay. Ähm, Aufhören, der Podcast ist ein feministisch-spiritueller Business-Empowerment-Podcast.
1: Oh, 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 okay.
0: Genau, hast du schon mal gehört, ne? hast gesagt, <lacht> oh, das sind aber viele Worte. Ja, genau. Äh, meine Frage an dich, bist du Feminist?
1: Ich wüsste nicht. Also... Ja, ich weiß aber nicht, was, was man da genau sein muss.
0: Wärst du gerne Feminist?
1: Du? Äh, ich weiß nicht, was man da
0: Also die Definition von Feminismus, ähm da gibt es tausend verschiedene. Meine Lieblingsdefinition vom Feminismus ist die von Beyoncé. In ihrem Lied Flawless äh, bringt sie eine von einer nigerianischen Frauenrechtlerin. Und die heißt, a feminist is a person who believes in the political, economic and ähm, irgendwas noch, equality of the sexes. Also es geht eigentlich um Gleichberechtigung. Jemand, der an die Gleichberechtigung der Geschlechter glaubt.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Cool, du bist Feminist. <lacht> okay, ähm, ich würde gerne ein bisschen über dich erfahren, warum tust du, was du tust? Wenn ich deine Podcasts höre und du wirklich mit Experten sprichst, dann merke ich total, wie das Online-Marketing deine Passion ist. Also wieso Online-Marketing? Ähm, warum ist Philipp kein Feuerwehrmann geworden? Und ähm, was ist deine Message an die Welt? Wofür stehst
1: du? Ähm, also ich, ich glaube, was mich schon immer interessiert hat, ist, ist also so Medien und Marketing. Und das beides gehört ja super eng zusammen. Ähm, dass jetzt gerade online auch dabei ist, das ist gar nicht so unbedingt, als ich ja weiß nicht so ein... Jugendlicher war oder so meine ich gefragt habe, was möchte ich eigentlich gerne machen? Da gab es ja das auch gar nicht so richtig, die Differenzierung zwischen Online und anderem Marketing. Ich glaube, heute gibt es sie auch nicht mehr. Also es gibt nur noch Marketing und manches davon ist online, manches ist offline. Ähm, aber was mich einfach interessiert, ist, ist, wie Marketing und Medien Leute erreichen, Leute bewegen, beeinflussen, wie das manche Leute sich zu Nutzen machen, im Guten wie im Schlechten. Das finde ich interessant, das beobachte ich gerne. Ähm, das finde ich reizvoll zu sehen, auch selber auszuprobieren. Was kann man da machen, vor allem natürlich Leute zu begeistern, über Inhalte, über überhaupt Reichweiten zu entwickeln, dass man überhaupt Kontakte bekommt, ähm, Zugang zu Leuten bekommt auf die verschiedensten Arten. Ähm, das hat mich schon immer irgendwie so fasziniert und äh, das lebt jetzt hier sozusagen in der, in der Hülle des Online-Marketing-Experten, aber das ist eigentlich nur... Nur eine, nur eine zeitgemäßes Gefäß, sondern das Interesse ist halt, das Grundinteresse ist ein anderes, aber was ich gerade beschrieben habe.
0: Also wenn das Internet irgendwann abgeschafft wird, dann suchst du dir einfach ein anderes Medium und dir geht es darum, dass du gerne Leute beeinflussen möchtest.
1: Nein, ich selber nicht. Also vielleicht doch auch schon. Also ich möchte sie vor allen Dingen erreichen, irgendwie auch ähm, weiterbringen, unterhalten, sehen, wie das funktioniert ganz generell. Ähm, so, ich, ich habe ja auch als, sagen wir mal, das Internet, als ich angefangen habe, habe ich ja im Verlag angefangen mit Zeitschriften oder früher, hab ich, ich habe mal ein Diplomarbeit geschrieben über Zeitschriften, weil mich das auch da schon interessiert hat. Und da war halt das Internet noch nicht so relevant. Da waren halt Zeitschriften, ein, ein Medienkanal, ein Kommunikationskanal, der, den ich spannend fand. Finde ich immer noch interessant, aber jetzt ist natürlich das Internet der viel mächtigere und der viel ähm, äh, ja, unterhaltsamere äh, Kanal. Und äh, wenn das Internet abgeschaltet wird, dann mal gucken, was es dann gibt. Irgendwas wird es schon geben.
0: Hm. Äh, was findest du, also als Experte, schau in deine Zauberkugel, was bringt die Zukunft? Was interessiert dich im Moment, wo du denkst, oh ja krass, das wird der nächste große Scheiß, da will ich gerade mal ein bisschen drauf gucken und empfehle auch anderen das zu tun?
1: Ähm, also das ist im Internetbereich so, dass ich glaube, die ganz große Strömung ist, dass ganz viel sich im B2B-Bereich tut, also so gar nicht in dem Bereich, den wir jetzt über Jahre so spannend fanden, also Endkunden, wie ändern die ihr Verhalten, wie werden die erreicht, wie werden die jetzt vielleicht, um es negativ zu formulieren, beeinflusst, ähm, sondern es ist gerade ganz viel Geld und Entwicklung passiert eher so rund um, wie kommunizieren Firmen miteinander oder wie erreicht man Firmen und Firmenverantwortliche und Leute in ihrer beruflichen Funktion. Das ist so, glaube ich, ein ganz, ein ganz großes Thema auf verschiedensten Ebenen. Und ähm, das ist für uns auch gar nicht so schlecht, weil wir auch ähm, mit OMR halt Leute ähm, häufig in ihren beruflichen Funktionen eigentlich erreichen wollen. Gar nicht unbedingt als Endkonsumenten oder jetzt nicht wie der, wie der Spiegel, wie der Stern, sondern wir sprechen ja Leute an, die uns auch häufig ja, beruflich konsumieren.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, beeinflussen empfindest du als negativ?
1: Es kann schnell negativ klingen. Also ich finde, es hat immer so eine... eine, so eine Konzentration, dass man jemanden manipulieren möchte. Ähm, aber also wenn man es neutral formuliert, dann bin ich dafür. wäre es mir echt lieber.
0: Naja, am besten ist es ja beeinflussen mit was, was die Welt irgendwie besser macht. Absolut, ja. ja ne? Oder
1: dass die Leute voranbringt oder so, aber ähm, es gibt es ja, müssen wir ja nicht darüber äh, diskutieren, es gibt es ja auf jeden Fall in Medien, schon, seit es Medien gibt auch eine extrem problematische Beeinflussung. Ne? Also das äh, gibt es ja in nicht, vielen Kriegen oder so ging das halt voran. Buchdruck, hm. ja. Radio hat immer zu Stress geführt.
0: Hm. Frauenbild.
1: Ich glaube, das Frauenbild war damals noch nicht das ganz große Thema. Ja, aber ähm, jetzt
0: im Moment ne? oder spricht ähm, gerade auf.
1: Ja, wobei ich nicht genau sicher bin, ob das jetzt nicht so eher hilfreich ist für das neue moderne Frauenbild, dass es das Internet gibt. Also, sagen wir mal, als der Buchdruck rauskam, na, da dann gab es dann halt eine ganze Reihe von religiös befeuerten Kriegen, aber auch, weil halt viele Leute so richtig religiös aktiv wurden, aufgrund dessen, was sie gelesen haben und so. Ähm, dann, als irgendwie das Radio kam, so Gleichschaltung und diese ganzen Themen, das war ja auch irgendwie negativ. Ich glaube jetzt, das Internet hat auch wirklich negative Konsequenzen, gar keine Frage, in einigen Bereichen. Aber für das Frauenbild, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht. Es also entwickelt sich das ja eigentlich nach vorne in die richtige Richtung in den letzten ja, Jahren. Ja, seit
0: jetzt glaube ich auch. Also glaub ich auch dass es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Blase man sich befindet, welcher Algorithmus jetzt in meinem Feed irgendwie wiedergespiegelt wird. Aber also ich bin jetzt 29 und ich kann sagen, dass mein Bild von Schönheit und mein Anspruch, wie ich selbst sein muss als Frau und aussehe, in meiner Jugend auf jeden Fall richtig, also abgefuckt wurde. Ich musste also musste da erstmal richtig tief irgendwie aufräumen, um... Durchs Internet? Auch durchs Internet, glaube ich.
1: Aber, es wird jetzt, ich Aber das wahrscheinlich Internet...
0: mehr so Zeitschriften und ähm, MTV früher, wenn ich, also mein Vorbild war einfach, also, ja, alle möglichen Popstars in den early 2000s und so, es ist, es ist schön, sie machen vielleicht gute Musik oder keine Ahnung, sind sehr fleißig, irgendwas machen sie auf jeden Fall gut. Aber auf jeden Fall haben sie mir gezeigt, dass als Frau muss, muss ich auf jeden Fall ganz viel tun, um richtig zu sein. Und so wie es einfach ist, ist gar nicht okay.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage, ob das jetzt durch das Internet besser oder schlechter wird. Ich don't know.
0: Ja, auf jeden Fall demokratisierter. Auf jeden Fall also gibt ich meine, Platz klein, mein, mehr mein ja? es mehr
1: Meinungen. Ja, es gibt auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein besseres Empowerment und bessere. Ich finde, das Thema kommt schon durchs Internet deutlich mehr mehr so raus und wird, ist deutlich präsenter. Gleichzeitig gibt es natürlich diese ganzen Influencer-Geschichten, die sagen, okay, wow, das MTV äh, Frauenbild, von dem du gerade gesprochen hast, es erreicht jetzt ganz viele junge Leute in Form von Influencern, die dir wieder das Gefühl geben, alles muss so sein. Aber ja. es gibt auch andere Influencer, also es gibt jetzt mittlerweile auch äh, alle Richtungen. Also, äh, ja, I don't know.
0: Schwierig, ne? Okay, machen wir einen kleinen Icebreaker dazwischen. Das ist auch eine Frage, die ich allen stelle. Feier einen Erfolg mit uns. Genieße einen Erfolg mit uns. Was ist dir kürzlich so richtig gut gelungen, wo du dachtest, oh yes.
1: Mm. Boah, also es hat äh, beruflich irgendwie eigentlich gibt es bei uns jetzt nicht so diesen einen großen Klar. Wir haben jetzt zum Beispiel eine größere Partnerschaft gemacht mit Vodafone, mit ich mich freue. Das ist wirklich für uns, da haben wir lange daran gearbeitet mit den Kollegen zusammen. Das war cool, dass das irgendwie jetzt so, so, so klappt. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Vielen Dank. Aber eigentlich ist es eher so eine so eine lineare Entwicklung. Wir finden einen neuen Kollegen, der hier gut reinpasst, der die Firma voranbringt, stärker macht. Ähm, da gehe ich jetzt nach Hause und mache ein Bier auf deswegen oder so, mache ich eh selten. Ähm, aber dann freue ich mich einfach, es sind halt so, so viele, viele kleine Schritte.
0: Cool. Ähm, ist auch realistisch, sowas weiterzugeben. <lacht> <lacht> Was mir aufgefallen ist, Achtung, ich werde jetzt ganz mutig sein. Du fragst bei deinen Interviews oft nach dem Geld. Mhm. Das finde ich mega interessant. Also mir ist es zum Beispiel bei einem Künstler aufgefallen. Das fand ich ziemlich, also ja, dass man auch bei einem Künstler, der eigentlich das Gegenteil von Geld macht, nämlich Kunst, äh, nachbringt, sag mal, wie viel verdienst du? Wie viel ist ein Bild? bla bla Wieso machst du das? Wieso ist dir das wichtig? Wieso ist das wichtig für dich, das zu erfragen?
1: Also, ähm, es ist ja ein Business-Podcast im Kern, so was ich da mache. Und ich finde, Business hat also komplett natürlich, das ist ja nicht zu verleugnen und auch nicht zu trennen mit Geld zu tun. Insofern, ähm, einfach um den dem Thema oder dem großen Thema, unter dem ich arbeite, gerecht zu werden. Dann, weil es mich persönlich interessiert und weil ich auch weiß, mittlerweile auch so zu wissen, glaube zumindest sehr viele Leute da draußen, das halt interessiert. Und zwar auch bei Künstlern, bei, bei jedem eigentlich, was bringt das eigentlich, was lebt er wohl für ein Leben, lebt er jetzt ein Leben in Armut oder lebt er ein Leben in Superreichtum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich frage jetzt ja auch nicht hart nach und dränge jetzt jeden, mir den letzten Kontoausdruck vorzutragen, sondern ich versuche ja nur ein Gefühl dafür zu bekommen. Was sind das so für Dimensionen? Und das, finde ich, erklärt häufig dann die Welt und die Situation und die Ideen desjenigen noch viel besser. Ja, aber vor allen Dingen ist es auch häufig mein Interesse. Ich kann das gar nicht so begründen. Ich habe das immer schon interessant gefunden. Ich finde, so wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, das erklärt die Welt generell ganz gut. Und ja, wirtschaftliche Zusammenhänge, aka Geld.
0: Mhm. Wie viel Geld hast du?
1: Ähm, das ist, äh, du meinst jetzt ein Cash? Oder, es ist ja nichts, was man so äh, jetzt täglich nachzählt. Also, ich glaube, der größte Wert ist, ist für mich ist ja die Firma. Ich bin ja sozusagen Gesellschafter der Firma. Und was ist diese Firma wert? I don't know. Okay. Also, es ist schwer zu sagen.
0: Mhm. Ja, ich finde es Schön, die Fragen, die man selber bei anderen interessant findet, auch sich selbst zu <lacht> stellen. Darum habe ich sie dir jetzt zurückgeworfen. <lacht> äh, zu <fair. lacht> ich habe mich über den Namen gewundert. Online-Marketing-Rockstars. Ich weiß, dass du eigentlich Hip-Hop magst und Basketballer. Wieso Rockstars? <lacht>
1: ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so aus der Musik gekommen, sondern ich hatte irgendwann einen Namen gesucht für so eine Konferenz, bei der es, das war schon klar, auch um, um Digitalmarketing gehen würde. Und dann war so dieser Begriff Rockstar so, der wurde für alle möglichen Menschen verwendet, die irgendwas gut können. Also jemand, der jetzt besonders gut programmieren kann, der war dann halt auch so irgendwie ein Rockstar. Oder jemand, der, das gibt es ja auch bis heute irgendwie ein Politiker, der besonders erfolgreich ist, irgendwie Rockstar oder ein, ein Autor, Rockstar und so. Und dann sagte äh, irgendwie ein Kumpel zu mir, ey, sag mal, ich suche hier noch so ein marketing ähm, äh, Experten, der mir hier bei, bei der Firma helfen kann, das muss ein richtiger Rockstar sein. Da habe ich gedacht, okay, Mensch, warum nutzen wir nicht das Begr den Begriff Rockstar halt auch ähm, für unser Event und meinen damit natürlich nicht uns selber, sondern wir meinen damit die Leute, die wir auf die Bühne stellen. Ähm, und Wieso meint ihr
0: nicht euch selber? War,
1: sich selber als Rockstar zu bezeichnen, das finde ich schon hart. Das würden wir jetzt nicht machen. Okay. Also jetzt sich von sich selber als Rockstar zu sprechen, da muss man ja schon wirklich ganz, ganz dicke Eier haben und irgendwie am besten Jay-Z sein. Hast du nicht? Nee. <lacht>
0: ähm, ja, cool. Danke für die Erklärung. Ja, gerne, gerne. Ähm, mich interessiert, wo ziehst du deinen Input her? Wie bildest du dir deine Meinung? Erzähl mir, was, was hast du für Podcasts? Was für Medien findest du geil? Liest du Zeitschriften? Oder unterhältst du dich am Küchentisch mit, de mit deiner Frau? Oder woher bildet sich Philipp seine Meinung?
1: Also natürlich unterhalte ich mich im Küchen meiner Frau, ist gar keine Frage. Ähm, ich folge halt vielen und von mir gut ausgewählten oder meistens gut ausgewählten Leuten bei Twitter. Ähm, ich höre aber auch Podcasts, also von bis, also so zum Ablenkung irgendwelchen amerikanischen Sport oder auch mal Business Podcasts, ähm, dann so Fachpodcasts über Marketing, über Medien. Ähm, ich habe die Süddeutsche Zeitung im Abo, die ich immer so durchgucke, also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Ich lese immer mal wieder den Spiegel. Ähm, ich rede generell viel mit Leuten, habe irgendwie fast jeden Tag irgendwelche Landstermine. Ähm, äh, ich google Sachen, die mich interessieren und verfolge die nach. Es äh, ist wirklich so ich mittlerweile nicht keine Ahnung. Irgendwas sehe, dann ich, denke ich mir, schreibst es dir mal auf oder merkst du mal oder, oder mach mal kurz eine Webseite auf und googles mal und dann stößt man auf Sachen. So wenn man irgendeinen Artikel gelesen hat oder irgendwie von irgendwas gehört hat, dann guckt man es mal nach so Das so eine Mischung. Also es gibt jetzt nicht die eine Strategie, aber ich bin halt einfach, glaube ich, interessiert und ähm, kann mich, es war mir einfach nicht so klar, aber wahrscheinlich schon viel länger, als die meisten mit Sachen oder mit Medien beschäftigen. Ähm, einfach, weil es mich, mich, mir nicht wehtut, weil es mir einfach Spaß macht. Und wo ich so das Gefühl habe, oh, manche Leute haben das Gefühl, jetzt habe ich aber genug Zeitung gelesen, jetzt habe ich aber wirklich keinen Bock mehr, irgendein Magazin aufzumachen. Das geht mir erst ganz spät so. also Ich hatte vor kurzem eine Situation, da ähm, habe ich Tennisstunden genommen bei so einem professionellen Tennistrainer, der war ein bisschen älter als ich, und, und war im Urlaub und der ist dann von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr, 18 Uhr macht er Tennistraining, jeden Tag. Und da habe ich gesagt, so, wie lange machst du das? Ja, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und die nächsten Jahre, wenn ich gesund bleibe, auch noch. Ich so, krass, ey. jeden Tag so viel. Ja, da musst du halt eine richtige Leidenschaft für Tennis haben. Und ähm, da ist mir auch klar geworden, in der Form, wie der das hat, habe ich das nicht für Tennis. Ich habe das halt dann wahrscheinlich eher für so Marketing, für Medien, für Business. Und deswegen fällt mir das nicht schwer und deswegen kann ich da einfach auch viel Zeit reinpumpen.
0: Cool. Planst du dir in deinem Arbeitsalltag feste Slots ein, um eben, was du jetzt sagst, aufzusaugen?
1: Ja, eigentlich, eigentlich selten. Also ich, ich versuche das mal, aber es klappt nicht so gut. Und ich mache das eigentlich eher dann so am Wochenende oder abends im Bett oder... Mhm. Ähm, ja, also es ist erstaunlich. Ich habe das irgendwie nicht so richtig, dass ich jetzt drei Stunden lang mich hier einschließe und äh, was lese, was eigentlich verrückt ist. So müsste es eigentlich sein, aber äh, es kommt eher noch so nebenher. Das, und das glaube ich, dass das nebenher überhaupt kommt, ist auch nur möglich, weil halt das gilt, was ich gerade gesagt
0: habe. Ja, voll. Cool. Ähm, okay, kommen wir zum Thema Feminismus. Oha. <lacht> keine Angst, keine Angst. <lacht> äh, was bewunderst du an Frauen?
1: ähm, boah, so ganz konkret, was, ich unterscheide jetzt gar nicht so sehr zwischen Frauen und Männern, ähm, also ich bewundere manche Menschen, äh, aber jetzt nicht explizit Frauen oder explizit Männer.
0: Es gibt keine weibliche Eigenschaft, die du jetzt so nennen kannst, wo du denkst, also krass, das haben Frauen so an sich, das finde ich echt geil, davon würde ich mir gerne Scheibe abschneiden. Äh, boah,
1: also das, das finde ich so pauschal. Also ich mhm. habe da so nie drüber nachgedacht, aber Frauen sind ja auch so unterschiedlich. Also insofern okay. jetzt zu sagen, das haben jetzt alle Frauen gleich. Ähm, also als Charaktereigenschaft oder so. Ich wüsste gar nicht.
0: Okay. Und ähm, wenn, also ich finde, wenn man sich mit Feminismus auseinandersetzt, für mich ist es natürlich wichtig zu verstehen, was bedeutet Feminin. Und das ist nicht unbedingt auch Frau, sondern Männer und Frauen tragen feminine und maskuline Anteile in sich. Absolut. Ähm, und... Natürlich kann man sich überlegen, was bedeutet Femininität. Und meine Frage an dich ist jetzt eher, was bedeutet Maskulinität, also Männlichkeit? Was ist für dich richtig männlich?
1: Habe mmh. äh, ich mir ehrlicherweise nie so richtig gedacht, was jetzt ist für mich richtig männlich. Also ähm, sicherlich irgendwie eine, äh, ja, irgendwann auch Verantwortung vielleicht zu übernehmen, so. Aber es ist bei Frauen ja auch so, also
0: das, sind Fragen, ne?
1: das ist eine schwierige Frage, ne? Das ist jetzt eine schwierige Frage, einfach weil ich mir das echt noch, mich noch nie gefragt habe mhm. und jetzt sozusagen in so einem Gespräch äh, auch irgendeine ja, eine solide Antwort geben will, aber ich habe da jetzt nicht so, wo ich sage, das ist jetzt das verbinde ich damit. Also ich klar, ich verbinde, verbinde damit natürlich eine Menge Klischees und eine Menge Rollenbilder und so, aber mir sind ja, ist ja auch jetzt eigentlich zu klar, dass es dann Rollenbilder oder Klischees sind, als dass man sie jetzt hier aufzählen sollte.
0: Mhm. hat ja auch schon was mit der eigenen Identität zu tun. Also für mich ist es ganz wichtig, mir zu überlegen, was bedeutet Weiblichkeit und was bedeutet es dann für mich als Frau? Also wie möchte ich sein und, und was an den Gedanken, die ich über Weiblichkeit habe, möchte ich wirklich behalten? Und was sind irgendwelche blöden Klischees und Rollenbilder, die ich mal gar nicht brauche?
1: Mhm. Krass, ja, dass du das... Ich, ich denke dazu selten ja. aktiv drüber nach.
0: Hast du keinen Artikel darüber gelesen? <lacht>
1: ähm, nee. Ja, nee. krass. Ich also, schreib dir mal ein. <lacht> ja, okay, sehr gerne.
0: <lacht> Kennst du den Begriff Toxic Masculinity?
1: Nee.
0: Ähm, also toxische Männlichkeit. Das ist zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, äh, Männer heulen nicht. Männer sind immer stark. Weißt du, dass man mm -hmm. so diese, Män ich glaube das ist auch, was du meinst, dass man Männlichkeit, Maskulinität so definiert, dass es eigentlich auch, wie du sagst, für keinen Menschen gut ist, mm. weil Männer sind ja viel so groß geworden, eben dieses typische, ein Mann weint nicht, naja und was haben wir dann jetzt, äh, eine Generation oder wenn die Generation erwachsen ist, die das als Kind gesagt kriegt, Männer, die gar keinen Zugang zu ihren äh, Gefühlen haben und total taub sind und sich genauso scheiße fühlen äh, wie Frauen, also... Ähm, darum bin ich auch hier mit einer, mit einer wichtigen Message für dich. Feminismus ist auch für Männer. Wir mhm. brauchen äh, auch Männer, um Feminismus voranzutreiben und ich, ich bin Feministin nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen. Dass wir alle mehr in Balance leben können mit diesen maskulinen und femininen Anteilen in uns, weil ich glaube, dass dann echt die Welt ein bisschen besser ist.
1: Aber ich glaube, ich würde zum Beispiel zu meinem Sohn nie sagen, Männer weinen nicht. Ich weiß gar nicht, überlegt, ob mir das mal gesagt wurde. Vielleicht wurde mir das mal gesagt, aber jetzt auch nicht so intensiv und ich würde es, glaube ich auch einfach instinktiv jetzt Furchtbar, nicht. Furchtbar, ne? Nicht, nicht
0: Wenn so. ein Mensch weint, dann weint er einfach.
1: Ja, also das ist eher auch wieder so anlassbezogen, ob das der richtige Anlass ist, das, muss man, das kann man ja schon mal diskutieren, aber mit den Kindern zum Beispiel, aber so Pauschalansagen ist sicherlich jetzt nicht so hilfreich.
0: Hm. Ähm, welche, äh, welche Ungerechtigkeit auf der Welt geht dir so richtig auf den Sack? Welche muss als erstes weg?
1: Ungerechtigkeit? Ja. Ähm, also ich fühle mich im Moment oder in den letzten Jahren, ich habe nie so das Gefühl, boah, jetzt wurde ich aber ungerecht behandelt. Das finde ich jetzt so richtig scheiße und ich habe mich dann irgendwie so so eine Art das dazu erstmal so zu sagen, okay, ist das scheinbar so, dann muss ich damit klarkommen und das irgendwie anders lösen. Und dieses dann jeweils notwendige anders lösen, was mir vielleicht schon mal so widerfahren ist, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, so dass ich jetzt nie so das Gefühl habe, boah, ich bin auf meinem Leben gestraft, ich bin aber hier wirklich ungerecht in eine Situation geraten, ich bin, was soll ich auch sagen, ich bin in meinem Leben halt zufrieden und deswegen habe ich nicht so das Gefühl, ich leide unter Ungerechtigkeit persönlich. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich in der in der Gesellschaft eine ganze Reihe von, von Ungerechtigkeiten, ähm, da kann man jetzt ganz große Fässer aufmachen. Also ich habe immer mal wieder so im privaten Umfeld zu so Diskussionen über Erbschaftssteuer solche Themen, wo Leute sagen, das Erbe muss viel stärker besteuert werden, andere sagen, es muss viel weniger besteuert werden. Ich glaube, dass da ähm, schon auch äh, das nicht so ganz gerecht ist, wenn halt ähm, einfach Leute nur weil sie in eine, eine reiche Familie reingeboren sind, alles bekommen und andere nichts. So, das ist jetzt in meinem Umfeld so, ich sage mal, das erlebe ich jetzt in Deutschland, so als Ungerechtigkeit. Ähm, ähm, ich hab, war vor kurzem, vor zwei, drei Tagen auf so einer, so einer Abendveranstaltung von, von einer Stiftung und habe da auch auf einem Panel mit der zweiten Hamburger Bürgermeisterin unter anderem und da waren so Bürger und haben halt so Fragen gestellt über Digital-Business und wie sich die Welt verändert. Und da hat dann auch ein, war so 200 Leute zu Gast und hat einer gesagt an dem Abend, ähm, also jetzt ja, müsste ich jetzt lange ausholen. Aber Ende hat er gesagt, ist aufgestanden hat gesagt, hör zu, ich irgendwie bin jetzt hier Rentner und verdiene irgendwie, oder bekomme 1200 Euro Rente und habe mein ganzes Leben lang in einer, als Sozialarbeiter gearbeitet, so. Dann steht man da und war ich schon betroffen und dachte mir, das ist irgendwie ungerecht. Das kann so nicht sein. Das, das fällt mir jetzt auf deine Frage so ein. Ich frage es mir nicht häufig, aber da weiß ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Das ist noch erst drei Abende her oder zwei.
0: Dieser Rentner hat mir Geld verdient. Auf jeden Fall, ja. ja. Möchtest du mein Feedback? Ja. Zu deiner Antwort? Ja. Okay, ich beschäftige mich äh, viel mit dem Thema Ungerechtigkeiten. Und erstmal finde ich es super, dass du äh, nicht in so eine Opfermentalität verfällst. Ich habe bei dir jetzt so das Gegenteil rausgehört, dass du sagst so, hey, ich bin für mein Leben verantwortlich und darum bin ich auch zufrieden mit meinem Leben und wenn mir irgendwas nicht passt, dann packe ich an und ändere das. Und dann versuche ich das
1: das da damit zu arrangieren, ja genau. Ja,
0: ja. ja. das finde ich ist äh, eine super Einstellung. Ähm, es ist nur auch wichtig zu verstehen, dass äh, ich auch, aber du noch mehr als ich, weil du bist ein Mann und ich bin eine Frau, wir gehören zu den, den privilegiertesten Menschen auf der Welt. Ein weißer Mann in Deutschland, privilegierter geht es gar nicht. Ne? Und ich habe letztens nachgeguckt, was bedeutet eigentlich dieses Privileg. Und es bedeutet genau das, was du gerade beschreibst, dass man so Ungerechtigkeiten gar nicht verstehen kann, weil man selbst nicht davon betroffen ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, schwarz zu sein. Vielleicht auch in Deutschland. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie es ist, ähm, ein Rentner zu sein oder irgendwas anderes. Ne? Und ich glaube...
1: Ja, ja. Also man, so ein bisschen kann man sich... Ich, ich, also ich, ich gebe da schon recht, das ist wahrscheinlich so. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt als, als Schüler ins Ausland geht, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man jetzt halt ein bisschen Outsider ist. Also weil man am Anfang mhm. da ja einfach nicht so richtig reingehört, man kann nicht so sprechen wie die anderen und, und man ähm, versteht halt nicht so alles, was da so los ist. Das habe ich so erlebt und dann ähm, auch da mich jetzt nicht benachteiligt gefühlt. Ich wusste ja, ich habe mich ja aktiv in die Situation rein, reinbegeben. Ähm, aber das hat vielleicht zumindest so ein bisschen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, gibt einem das einen Eindruck vielleicht, wie das für manche dann dauerhaft im Leben ist, dass man nicht so reinpasst ähm, und da glaube ich schon, dass das auf jeden Fall auch, hm. äh, also auf, aufgrund dieser Erfahrung das ist nicht schön Ja, hm.
0: ja darum freue ich mich so, dass du für das Gespräch offen bist und dass ich, dass ich dir diese Fragen stellen kann, obwohl du jetzt vielleicht keine konkrete Antwort hast, wird es doch in dir nachschallen und es ist wichtig, dass, dass jeder anfängt darüber nachzudenken, vor allem die privilegierten Menschen Ungerechtigkeiten auf der Welt können nicht äh, ausbalanciert werden, indem nur die, die ungerecht behandelt werden, was dagegen tun, sondern auch wir, die auf der guten Seite der Gerechtigkeit sind, sag ich jetzt mal, wir, die voll davon profilieren, dass wir in Deutschland geboren sind, dass wir mhm. weiß sind, wir müssen auch was tun, dass es mehr Gerechtigkeit gibt und noch so ein paar Zahlen und Facts, die vielleicht ganz interessant sind für dich, also wir haben einen Gender Pay Gap in Deutschland, ne, ähm Deutschland ist ein, ein super Land, keine Frage, aber ist, Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer. Und das ist eine Ungerechtigkeit, würde ich schon so sagen. Den Gender Pay Gap, den kann man auch noch ein bisschen genauer ähm, anschauen. Und wenn man den bereinigt, also wenn man jetzt beachtet, dass Frauen viel mehr in Pflegeberufen sind, wo einfach weniger verdient wird, dann ist der Gender Pay Gap trotzdem noch 6 Prozent, also für die gleichen Berufe. Mhm. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit, was außerdem, ich habe mal nachgeguckt, wie viele Männer und Frauen im Bundestag sitzen und Frauen sind 31 Prozent. Also, ist auch eine Ungerechtigkeit, dass die Politik mehr von Frauen gemacht wird. Einfach nur mal so, also, ich sehe überall Ungerechtigkeit.
1: Ja, ja, also... Sagen wir mal, diese Beispiele finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also, 6% ist natürlich ist das schon viel besser, als ich jetzt erwartet hätte. Ich hätte das irgendwie sogar dramatischer vermutet. Ich kann nur sagen, so bei jungen Firmen, die es noch nicht so lange gibt, die ich jetzt von meinen Freunden kenne, auch Unternehmer sind oder aus unserer eigenen Firma hier, da gibt es das nicht. Also, das ist jetzt, ich weiß da noch nicht so genau, wie das hier zustande kommen sollte. Also, ich kann jetzt ja nicht, Hier verdienen die Leute Naja,
0: ist ja ganz klar. Also, wenn. Ich denke mal, wenn ich jetzt Unternehmer bin und eine Frau anstelle, eine junge Frau, dann denke ich auch, oh Shit, die wird irgendwann ein Kind kriegen und dann fällt die aus. Wenn der Mann Vater wird, fällt er nicht aus oder nicht so lange oder ist halt bei uns. Und dann zahlst du ihm ja. Ja, aber wenn, also eine Frau, die schwanger ist, die fällt ja wahrscheinlich länger aus, als ein Mann. Der, aber okay, der das will er ja bereinigt. Wird.
1: Ich meine, wenn jemand jetzt, sagen wir, ein Baby in der Elternzeit ist, dann ist das ja bereinigt. Dann bekommt er ja von uns gar kein Gehalt, sondern das bekommt er dann dann Elterngeld. Okay. Ja, aber also er fällt ja
0: trotzdem aus. Und also ich, das ist einfach, ich glaube, dass, ähm, dass das schon irgendwie mit einkalkuliert wird. Oder warum glaubst du ja, äh, dass Frauen ich, weniger? Ich, ich kann es nicht,
1: nicht verstehen. Also bei uns mhm. ist es nicht so. Also Ich will ja jemanden haben für einen Job und dann Fühle ich mit dem Gehaltsgespräch äh, und dann zahlen wir da das, was, was, was wir müssen, was, was wir fair finden, was, was wir uns einigen und da habe ich jetzt noch nie ähm, gemerkt, dass also vielleicht können Männer besser verhandeln für sich selber, äh, würde mir jetzt einfallen, dass mir das dann so gar nicht wahrnimmt, aber dass, man, dass die dann immer so 6% mehr rausholen in den Gesprächen, kann ja sein. Aber, Wie findest
0: also, du es als Vorschlag, wenn wir allen Frauen vorschlagen, die zu zuhören, beim nächsten Verhandlungsgespräch, die Zahl, die du im Kopf hast, mach plus 6%. Gute Idee.
1: <lacht> ja, vielleicht eine gute Idee. Ja. Aber also ich kann, ich, ja, auf deine Frage, ich, ich weiß selber nicht, wo es herkommen sollte, mhm. weil ähm, das sich bei uns jetzt so nicht niederschlägt oder jetzt wieder, eine, auch nie drüber nachdenken, stellen wir jetzt eine Frau oder einen Mann ein oder äh, kriegen wir jetzt von der Frau ein besseres Gehaltsangebot als von einem Mann? Null.
0: Mhm. Okay. Stellst du auch selber Menschen ein?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ja. logischerweise jetzt in den Jahren, in den letzten Jahren natürlich, gerade in den Frühphasen, wenn die Firmen klein sind. Jetzt mittlerweile ist es so, dass sich auch viele meiner Kollegen darum kümmern, wenn sie in ihren Teams haben. Mhm. Aber also auf jeden Fall auch. Aber es gibt ja auch bei uns jetzt Leute, mit denen ich dann direkt zu tun habe, wo ich dann dabei bin. Und da gibt es natürlich welche, die jetzt in Teams gar nicht so viel mit mir zu tun haben. Dann bin ich jetzt halt nicht immer so involviert. Aber
0: hm. Und vielleicht hast du auch keine äh, Antwort darauf, weil es, geht, es hängt auch ein bisschen mit einer anderen Frage zusammen, die ich dir gestellt habe, aber ich stelle dir die Frage trotzdem. Also in deinem Feld, in deiner Expertise, wenn es um Medien geht, wenn es darum geht, ähm, Menschen zu beeinflussen im Neutralen oder vielleicht sogar Positiven, ähm, was glaubst du oder was konntest du schon beobachten, ähm, sind einfach, Talente, die die Frauen da mitbringen, dessen sie sich vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Also ich will darauf hinaus, hast du eine Parole an Frauen, um sagen zu können, ey, die meisten Frauen machen eigentlich das und das wird voll gebraucht und ihr merkt gar nicht, wie cool das an euch ist. Darum packt es aus und zeigt es uns. Wir brauchen das.
1: Also ich glaube, dass Frauen möglicherweise, es ist sehr so, ähm, N gleich eins. Also ich schätze das so, ob das so wirklich so ist. Keine Ahnung. Aber es könnte so sein, dass Frauen sagen wir mal, noch besser von sich selbst abstrahieren können und sich vorstellen können, wie etwas bei anderen Leuten ankommt und sich in die Ro Rolle des anderen versetzen können und dann sich vorstellen, ähm, wie wirkt eine Botschaft, äh, eine, 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 eine Nachricht, ein, ein, ein Hinweis, ein, ein Gag, whatever ähm, bei anderen. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die Frauen ganz gut haben. Also, ob es jetzt Empathie das richtige Wort ist, aber so ein bisschen in die Richtung, ja. Und das ist ja gerade in unserem Bereich hier Marketing, Medien, durchaus eine Qualität, die, die echt super ist.
0: Cool. Ja, da hast du recht. Das brauchen wir. <lacht> <lacht> äh, wenn man sich bei OMR bewirbt, was muss man mitbringen?
1: Äh, pauschal sicherlich erstmal so Teamgeist. Äh, dass man so wirklich auf Arbeit im Team Lust hat. Ähm, Einsatzbereitschaft, die jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr ist als jetzt, so ich mache jetzt mal mein normales Ding hier. Und äh, Lernbereitschaft und so das Gefühl, ich ja, fange jetzt irgendwo an und bin jetzt, nicht, ich komme jetzt da nicht als, als Senior-Expert und erzähle allen, wie es geht. Das sind so die pauschalen Sachen, glaube ich, für jeden Job hier gelten. Und der Rest ist dann sehr individuell, worum es geht.
0: Mhm. Also Lernbereitschaft, Teambereitschaft. Man muss gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Man muss nicht denken, man weiß schon alles. Und sondern auch diese
1: Einsatzbereitschaft ist schon hier bei uns, glaube Wir bauen halt eine junge Firma auf, wir wachsen stark. Wir haben Saisongeschäft zum Teil. Wir haben machen halt Medienprodukte, die leben, ähm, die wir selber erzeugen. Ja. Die ändern sich nochmal in letzter Sekunde. Also das heißt, so der, das alles erfordert und das vielleicht eine höhere Einsatzbereitschaft als jetzt vielleicht ein anderer klassischer Bürojob.
0: Mhm. Zahlt ihr Überstunden? Also bezahlt ihr die oder? Nicht die? direkt, ne. Okay. Ähm, Nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage. Erstmal, wie viel Zeit haben wir noch? Wie Hast sind wir fünf, in der Zeit? Fünf Minuten oder so? Ja, perfekt. Äh, ja. Letzte Frage. Ja? Äh, um das alles nochmal ein bisschen rund zu machen. Also, wir haben uns kennengelernt, weil ich, mich, äh, weil ich gesagt habe: zeigt mir doch mal mehr Marketing-Expertinnen. Es kann nicht sein, dass ich als junge Unternehmerin da nur Männer vorgesetzt kriege oder viel mehr Männer als Frauen. Dann denke ich ja, Frauen können das nicht. Ähm, was ist eure Strategie jetzt, um, um, um mir da gerecht zu werden?
1: Bei der Auswahl der Podcastgäste?
0: Bei der Auswahl der Podcastgäste. Bei allgemein, allem, was ihr so, wie ihr euer Unternehmen präsentiert, einfach zu zeigen, hey, das ist hier für Frauen und Männer, wir können das beide?
1: Also ähm, erstmal ist es so, dass wir das jetzt gar nicht äh, auf Männer zugeschnitten haben, aktiv, sondern dass uns aber bewusst geworden das ist, schon, schon vor langer Zeit, dass wenn wir das jetzt irgendwie ähm, einfach so normal runter machen, dass dann immer mehr Männer kommen und immer weniger Frauen, weil es einfach in der Branche, muss man ja einfach sagen, auch viel mehr. Ähm, Männer gibt in, in, in leitenden Funktionen oder in, in, es gibt einfach mehr Männer sind Unternehmer, mehr Männer sind äh, Vorstände, CEOs von irgendwas. Ähm, deswegen, wenn man das einfach so normal macht, dann hat man halt einen, immer einen deutlichen Männerüberhang und wir haben schon akzeptiert, dass das wahrscheinlich auch nicht ganz wegzukriegen ist, aber wir haben auch für uns das, äh, das Vorhaben gesetzt, das aktiv gegenzusteuern und auch aktiv zu gucken, welche Bühnen, welche Podcast-Gastrollen, ähm, welche ja, Artikel können wir, ähm, äh, wo können wir Frauen äh, präsentieren und, und finden und, und ja sozusagen zeigen und das ist einfach so eine Sache, die bei uns in allem mitschwingt, weil man halt, weil halt einfach klar ist, wenn wir es nicht tun, dann geht es ganz unter oder dann ist es ganz, ein ganz kleiner Anteil. Also versuchen den Anteil schon durch extra Einsatz und durch extra ähm, Fokus äh, sozusagen zu korrigieren und das gelingt uns Schritt für Schritt jedes Jahr ein bisschen besser, glaube ich. Ähm, und das, also ob das jetzt ein Beitrag ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach das, was man tun sollte. Ähm, und das haben, haben bei uns für alle Leute so auch für sich, glaube ich, verinnerlicht.
0: Cool. Habt ihr da mal im Team darüber gesprochen? Hattet ihr mal ein Online-Meeting ja, und gesagt, Leute, wieder. ey, wir brauchen Frauen. Und immer wieder. Ja. immer wieder.
1: Also es ist ja ähm, ganz klar, dass das halt auch wenn ich nicht, wie wir irgendwie sehen, oh, da haben wir jetzt seit zehn Wochen im Podcast nur Männer zu Gast gehabt, dann kommen ja auch Kolleginnen von mir und sagen, hey, ich höre den Podcast, also das ist ja auch intern ein Thema, wir, hier arbeiten ja ganz viele Frauen und so. also das ist jetzt, ähm, aber auch jetzt nicht erst seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, sondern es ist eigentlich seit Jahr eins oder zwei, dass wir OMR machen, ist das irgendwie ähm, spürbar, dass wir da eine Verantwortung haben, wenn man in der Öffentlichkeit was macht, ähm, dass das auch beobachtet wird und ähm, das ist uns auch eigentlich unser Wunsch, ist. wir selber auch ähm, da äh, die ganze Bandbreite zu zeigen.
0: Cool, mega cool. Bist du Feminist?
1: Ich hab, du hast mir erklärt, was es ist, also deine Definition aus dem Beyoncé-Song zufolge, ja.
0: Cool, danke. <lacht> Alles klar,
1: okay. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt und ich habe mich im Intro, finde ich, ziemlich neutral ausgedrückt und jetzt denke ich mir aber irgendwie, fuck it, <lacht> ist mir wichtig jetzt doch nochmal wirklich meine ehrliche, persönliche Meinung einfließen zu lassen und ähm, ich schätze euch so ein, meine Zuhörer, dass ihr euch natürlich voll dafür interessiert und ich schätze Philipp ein, dass er auf jeden Fall an äh, konstruktiver Kritik immer sehr interessiert ist. Darum nochmal ein paar Gedanken, die ich habe. Ich finde es sehr bezeichnend, dass er sich bisher so wenig Gedanken gemacht hat über Fragen, die eigentlich das Kern, den Kern darstellen der Geschlechterungerechtigkeit. Also was bedeutet Männlichkeit, was bedeutet Weiblichkeit, was davon ist Sozialisierung, was kann weg und wo sind die Unterschiede? Ich lasse es nicht so ganz zählen, wenn jemand sagt, er macht da eigentlich keine Unterschiede. Ich finde, es ist nobel, den Ansatz zu haben, alle Menschen gleich behandeln zu wollen, aber es sind nun mal nicht alle Menschen gleich. Es gibt Unterschiede und ähm, genau, ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, äh, wo die sind und warum die da sind. Das ist kein Vorwurf an ähm, Philipp persönlich oder an OMR, wir sind alle Produkt der Sozialisierung, ob wir wollen oder nicht. Unsere ganzen Gedanken darüber, wie die Welt so funktioniert und ist, sind einfach geprägt durch unsere Erziehung und ähm, durch, ja, wie wir wo aufgewachsen sind. Wir können uns davon frei machen, erfordert aber Reflexion und erfordert, dass wir anfangen, uns die richtigen Fragen zu stellen oder uns überhaupt Fragen zu stellen. Also ich finde es super, dass sowohl Philipp als auch das gesamte OMR-Team sich in der Verantwortung sehen, die Gesellschaft hinsichtlich Geschlechtergleichberechtigung mitzuprägen. Ich finde aber auch, dass einfach nur ein paar Frauen zu interviewen ist nicht genug. Da muss noch mehr gehen. Warum sind so wenig Frauen in der Online-Marketing-Branche an der Front? Liegt es am System? Oder liegt es an den Frauen? Und wie kann das verändert werden? Ich finde, es ist wichtig, dass sich über die Gegenwart Gedanken gemacht wird. Wie wollen wir die Zukunft ändern, wenn wir die Gegenwart nicht verstehen? Ähm, und eine Sache finde ich auch noch möchte ich auch noch gerne erwähnen, warum das Ganze? Warum ist mir das so wichtig? Warum mh, glaube ich, dass es für OMR ein sehr wichtiges Thema ist? Ähm, Ganz klar, es geht um Vielfalt, Diversity. Wir brauchen Diversity. Die Gesellschaft wird immer komplexer und es muss sich auch einfach in Unternehmen abbilden. Es ist scientifically proven, dass vielfältige Teams performen besser und sorgen für langfristigen Unternehmenserfolg. Dieses Bild von nur alte weiße Männer in Anzügen, die alle gleich aussehen als Vorstandsvorsitzende oder irgendwas, das gibt es noch. Ja, aber es wird auch aussterben, weil einfach es jetzt schon Hinweise dafür gibt und dass es einfach in Zukunft so sein wird, dass Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, Vielfalt in ihrem Unternehmen auch abzeichnen müssen. Also was ist Vielfalt? Wer Vielfalt verstehen will, wer vielfältig sein will, muss Unterschiede verstehen und anerkennen. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns alle fragen, was unterscheidet mich von anderen Menschen? Wie unterscheiden sich Männer und Frauen? Wie unterscheiden sich Deutsche und Nichtdeutsche? Wie unterscheiden sich Europäer und Chinesen? Oder, oder, oder. Weil, wenn wir uns manchmal so in unserer kleinen Blase umgeben, dann denken wir, wir sind super vielfältig. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen und was ich meine, ist mit, mit Wir sind super vielfältig, ist das von ferner betrachtet stehen wir dann doch in der Suppe mit den gleichen Menschen. Wer Vielfalt will, muss Unterschiede verstehen und anerkennen. Und ich freue mich total, dass Online-Marketing-Rockstars und Philipp Westermeier auf dem Weg sind und Schritte in die richtige Richtung gehen.